0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen son las 4 de la tarde con 30 minutos esto al menos aquí en la Ciudad de México desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo es pues ya en la recta final del mes de noviembre lo cual nos anticipa que el año se va se va, se fue y sin embargo, la gran actividad que hay alrededor de la industria automotriz, todo lo que está ocurriendo al día de hoy en términos de movilidad, de la propuesta del de cierre de ventas del 2023, es uno que nos augura, un 2024 que iniciará a tambor batiente. Vamos a platicar de esto, vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en otros países con este movimiento de la electrificación, nos guste o no nos guste, creamos o no... En la electrificación es un fenómeno que ya está presente en todo el país y, evidentemente, a escala internacional. La idea de ayer estuvimos con el equipo de Cupra para manejar su propuesta, su paso firme hacia este proceso de electrificación en nuestro territorio. Ya no es Europa, ya no son otros los mercados que están recibiendo este tipo de productos. Ahora le toca a México. Y algo que a mí me parece un muy buen eslabón de transición es este híbrido enchufable que te da lo mejor de dos mundos por un lado, pues evidentemente la parte del vehículo 100% eléctrico y por el otro lado vamos a encontrarnos un vehículo que no necesita de una red, de una infraestructura de recarga, es un vehículo que al día de hoy puede funcionar con el combustible fósil que ustedes y que yo podemos encontrar en cualquier gasolinería y todo esto es parte evidentemente de la Búsqueda de la fórmula ideal para los distintos mercados, Ricardo Eduardo Portilla, para las distintas tecnologías, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo y obviamente para resolverle al usuario, al conductor, la vida, no para complicársela. Hoy en día me parece que más allá de la angustia que podemos llegar a tener cuando estamos manejando un vehículo 100% eléctrico, de pronto nos pasa que se acaba la gasolina, se acaba la energía eléctrica se acaba el combustible o la energía con la que nos estamos movilizando y entonces empezar a resolver en ese momento cómo vamos a continuar nuestro trayecto es algo que muchas marcas hoy están considerando como el factor bajo el cual se van a tomar las decisiones. El día de ayer manejaste de una forma, y quiero retomar justo en este momento, muy condescendiente. Cuando empezabas a superar los límites legales de este país veía que se te bajaban las ganas de atacar el acelerador. Sin embargo, era un coche que te daba para más. ¿Cómo te sentiste, mi querido Ricardo, el día de ayer, en esta carretera que nos conectó desde Cancún hasta Mérida?
1: ¿Qué pasa, mi querido Chris? Muy buenas tardes. Sí, yo me sentí muy eh, a gusto, muy cómodo con este eh, formentor híbrido enchufable. La verdad que si no es por algunos detalles como el sonido del, del clásico eh, motor que ruge cuando pones el encendido... Claro. No te percatas, por un momento íbamos pues literalmente enfrascados en la conversación que estábamos teniendo tú y yo y se te olvida que estás manejando un vehículo que promete pues ante todo ser eh, eficiente, que tiene este sistema híbrido porque la verdad que el vehículo respondía bastante bien como un formentor eh, de los cuales eh, hemos manejado con motor de combustión interna, incluso... En la, la zona de los rebases nos tocaron muchos vehículos pesados y cuando exigías pues la velocidad te entregaba la potencia casi de forma inmediata. Como bien mencionas, pues casi no, no estuvimos eh, jugando en este tema de la de la eficiencia. Íbamos un paso bastante alegre, íbamos en carretera, ahí estábamos teniendo una conversación justo que, pues de repente este vehículo. Eh, el tema de la eficiencia ¿no? no resulta tan favorable en esas condiciones que íbamos, sobre todo por el tema… Pues que por el peso de la batería, por el peso de otros componentes, sin embargo, en ciudad, pues la situación cambió total y radicalmente. Y fíjate, ahorita acabas de mencionar algo muy interesante y que ayer estaba de escuchón en una asesoría que estabas dando justo con respecto a los vehículos eh, eléctricos. Y decías algo muy cierto, de repente la estimación del rango de autonomía de los autos eléctricos pues es el que se da en óptimas condiciones y que no necesariamente es el real porque depende y tiene mucho que ver con la forma de manejo, con la forma del eh, terreno por el que estemos transitando y, sin embargo, sí, un vehículo híbrido enchufable creo que es la solución para, por lo menos, para países como el nuestro, donde todavía no tenemos una infraestructura tan favorable en temas de recarga.
0: Absolutamente de acuerdo. Y la verdad es que sí sentí que te dieron más ganas de manejar como yo que como Pablo, ¿eh? Cuando traía a mi amigo Ricardo del lado derecho a su angelito y del lado izquierdo a su diablo y el formentor le ponía una carretera libre con una caravana que nos venía cuidando con todas las condiciones ideales para atacar el acelerador, vi que traicionaste el adoctrinamiento <risa> y el condicionamiento de tu comportamiento frente al volante al cual has sido sometido durante tu larga relación con Pablo Alberto Monroy Castillo... Y te dejaba seducir por el lado oscuro de la fuerza amigo. Lo sí. vi, lo vi, lo viví
1: No es para menos Me dio mucho gusto formentor. Que, que tampoco es una locura,
0: 245 caballos de fuerza
1: Sí, no, no, no Pero vamos, a final de cuentas eh, Es un vehículo que es un Cupra en toda la extensión de la palabra De repente tenemos esa eh, creencia Que un vehículo eléctrico pues, es aburrido Que un híbrido también Que no se comparan con los de motores de combustión interna Sin embargo, pues Cupra en toda la, en toda la
0: palabra Pablo Alberto Monroca Castillo, muy buena tarde, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Pues, eh, información importante para este viernes aquí en Autos en Imagen. Vamos a estar platicando sobre Porsche, que ya lanzó la tercera generación del de Panamera. También vamos a hablar de inversiones que se están haciendo en nuestro territorio, como la de Siemens, eh, para expandir sus operaciones en eh, Querétaro. Y también vamos a platicar de eh, una nota importante de Audi, porque eh, su modelo TT pues ya salió el último Audi TT Abandonó ya la línea de producción y con esto cierran un capítulo de 25 años, vamos a estar platicando de eso también Y por lo pronto, Oseo Moreno, pues en Nueva Jersey ya se ha sumado a un nuevo, eh, pues a un nuevo, eh, una nueva lista, ¿no? De cada vez... Eh, que...
0: Más bien una vieja lista que apenas va empezando, ¿no? Va
2: incrementando, eh, De estados, de la Unión Americana que,
0: que el desorden empezó California
2: Es correcto Como debe ser Como debe de ser eh, se une en Nueva Jersey a esta lista de, eh, de estados de la Unión Americana al anunciar que pues ya van a prohibir la venta de vehículos nuevos a gasolina y diésel para el 2035. La decisión pues, ha sido recibida con críticas por un lado y con apoyo por el otro. Los grupos ambientalistas han apoyado esta medida. Sin embargo, eh, la Asociación de Industria y Negocios de Nueva Jersey pues, ha criticado eh, esta legislación, señalando que esta, esta prohibición de la venta de automóviles nuevos propulsados por gasolina o diésel en un tiempo tan acelerado no toma en cuenta los costos ni la viabilidad. Tampoco... Eh, toma en cuenta la falta de infraestructura local y vial, no toma en cuenta la capacidad de la red, ignora la eh, elección del consumidor y, y bueno pues New Jersey se suma a esta lista que la integran California, Massachusetts, Carolina del Norte, Connecticut, eh, Hawaii, Maine, eh, Nuevo México, Oregón, por supuesto Washington y Rhode Island.
0: Pues ahí está mi querido Pablo Alberto Monro Castillo. Alguien puso el desorden y es no correcto. fui yo. Y ya hay muchos otros estados de la Unión Americana que se están sumando a este esfuerzo que busca eh, limitar la circulación de los vehículos impulsados por motores de combustión interna, por el uso de combustible fósil uh -huh. y por las emisiones que estos generan. Yo creo que este no es el, el, el punto final de esta discusión. De hecho, no, no solo creo, estoy seguro pudiera empañar mi reputación a que esto no se acaba aquí. Creo que hay muchos caminos para llegar al objetivo final, que no es el de matar al motor de combustión interna. Se ha eh, desvirtuado esta discusión. Al final del día, el objetivo es reducir a su mínima expresión las emisiones contaminantes, que, 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 el, que el tiempo apremie y eso haya obligado a muchos... A tomar precipitadamente la decisión y de decir no, ahora solo eléctricos. Me parece que todavía no es el punto final de la discusión. ¿Por qué? Porque más adelante vendrán pues, los revires con otros combustibles alternativos. Por ahí hablamos, mi amigo este, Ricardo Eduardo Portilla y su servidor, del amoníaco. ¿no? Sí, me está brincando por ahí esta tecnología. Uh -huh. Por ahí hablamos también del hidrógeno. Por ahí hablamos de otras alternativas. Y antear que estamos platicando justo en este foro acerca de qué tan conveniente o no era el vehículo 100% eléctrico es parte de la evolución de la movilidad. Y sí, hoy por hoy la electrificación lleva a lo mejor un par de pasos adelantados. No es el punto final. Y de eso estoy seguro. ¿Qué más traemos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla? Porque la noche de antenoche Ajá. te vi muy bailador. A, aquí a unos metros de Ciudad de Imagen De nuestra casa En la presentación de este City Esta actualización de un vehículo Que durante mucho tiempo fue el, el best seller ¿no? Entiéndase el best seller No, no porque no lo pueda traducir, Sino como el concepto de el mejor vendido Dentro de la familia Honda Perdió ese título, pero al día de hoy representa una buena parte de, de las ventas que hace esta firma japonesa en nuestro territorio. ¿Y qué le hacen? Pues como dice la canción de Ping pong le lavan la carita con agua y con jabón, le ponen algunas este, <risa> adecuaciones, lo actualizan, le ponen una cintita ahí como medio negro piano en la parrilla, mejoran la calidad de las eh, pantallas, ahora con una mejor resolución y la Ajá. cámara de reversa, le cuelgan los aretes, le ponen las esferas al árbol de Navidad, sigue siendo esencialmente el mismo City, pero creo que la actualización le viene bien, ahora ya incorpora la plataforma de Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica y creo que con esto se defiende como uno de los bastiones de, de la movilidad de, de Honda en nuestro país.
1: Así es, Chris, y a diferencia de ping-pong, pues este City no es de cartón, pero sí se le da esta actualización de medio ciclo de vida. Prácticamente lo acabas de mencionar, pues es eh, temas estéticos, principalmente en el tema de la parrilla. Dependiendo de la versión va a estar eh, incorporando eh, detalles en aluminio o en negro mate. Los faros también han cambiado. El tema de la seguridad, muy importante. También se le están añadiendo más y mejores elementos. Además de este eh, sistema Honda Sensing, que pues, facilita la conducción de los eh, propietarios y bueno, pues el motor se mantiene sin cambios, 1.5 litros de 119 caballos de fuerza y 107 libras-pie de torque, una caja eh, CBT en todas sus variantes y aquí lo curioso es que pues todavía no tenemos precios, van a ser dados a conocer ya más cercana a su fecha de lanzamiento, que es el primero de diciembre, prácticamente en la semana que viene, en ocho días.
0: A ver, a mí me pareció un tanto... Híjole, un tanto Honda, ¿no? El, el, el Honda Way, que al final del día es la forma en la que hacen las cosas. Sí. Los de Honda, ¿no? Son respetuosos, por ejemplo, de la red. Creo que tienen ahí una gran fortaleza para, para poder comunicar, para poder eh, llegar al cliente final. Con los dealers, este puente que, que lo que lo cuidan mucho, que eh, lo, lo protegen, les ha dado por hoy no dejar los precios. No me encantó la actitud porque te vas a dar una vuelta y no sabes al final el precio. Claro, pero creo que los de Honda, o sea, lo que hagan con los precios ya no va a sorprender, porque qué crees, van a seguir vendiendo Vamos como pan caliente, lo
2: que traigan lo van a vender. Eh, ¿Te compré un City, Pablo? Sí, fíjate que sí y ahorita te platico qué es lo que más me gustó de esta reciente ejecución.
0: Vamos en corte y regresamos, estás en de imagen. 4 de la tarde ya con 47 minutos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos muy felices transmitiendo mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. El día de ayer, fíjate que yo estaba como en el patio de mi de mi casa. Sí, en lobby. Clima ideal, una actitud de servicio extraordinaria. Gente amable, sonriente. El evento de la noche, del cual ya no les pudimos platicar porque fuimos a la inauguración de este Cupra Garage Mérida. Impecable. Quiero felicitar a todos y cada uno de los involucrados porque me hace pensar, me hace soñar, tal vez, que esa va a ser la forma en la que van a tratar a toda la gente que va a ese espacio cuando vas a comprar un coche quieres que te traten bien Pablo claro me estás diciendo hace rato no sí, yo me compro el City y es más hago el club de fans del City <risa> te creo o sea tú y yo hemos tenido discusiones bizantinas por tu ferviente amor al Camry <risa> en alguna ocasión te dije y si tuvieras que elegir entre un Porsche y un este, Camry y dijiste Camry Pablo pues está bien. Es el está el bien. Que más se
2: acerca a mi posibilidad. ¿no?
0: No, 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 no estamos hablando de eso. O sea, no, no te salgas por la fácil,
2: Pablo. No, me encanta el cambio,
0: ¿pero te parece que hablemos ahora de aviones y de otros transportes?
2: Vamos a darle. Vamos con misión motor.
0: Misión Motor. Son las 4 de la tarde con 49 minutos y vamos a platicar, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, de temas de aviones. Y una cosa que me encantó, ahora que estábamos en la junta, fue escuchar esta nota que tiene que ver con lo que Rolls-Royce está haciendo, si no mal recuerdo, Pablo, la marca. Porque a veces cuando hablamos de Rolls-Royce, la gente va a empezar a creer que... Es el coche de pablo de, perdón, de Ricardo Portilla. Andabas en un Rolls la semana antepasada, ¿no? Sí. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del de motor a reacción más grande del mundo, fabricado por Rolls-Royce, el cual lo hizo funcionar nada más y nada menos que con combustible que ya tiene un alto grado de sostenibilidad. El Ultrafan, que es así como se denomina a este motor sototototote, se destaca sobre todo por la envergadura. Tanto el motor como el combustible, Pablo, uh -huh. fueron probados por esta marca en las instalaciones que la firma tiene en Canadá, obteniendo un resultado sumamente destacado en términos de eficiencia. Pláticame, por favor.
2: Así es, señor Moreno. Bueno, bueno el, el objetivo de este propulsor, más allá de las dimensiones, que bueno, podría impulsar eh, aviones más grandes, inclusive que el 747, que ya terminó su producción. Pero nada más es para darnos una idea de las capacidades de estas, de estos, de estas máquinas que fabrica Rolls-Royce. Eh, el objetivo es que eh, estos motores puedan hacer ya esa transición a, a dejar de utilizar este combustible convencional para aviones, que es el queroseno, y puedan utilizar eh, el 100% de su capacidad con biocombustibles o con eh, combustibles más sustentables Y eso es lo que quería probar justamente Rolls-Royce y lo consiguió eh, En la actualidad, eh, si tú quieres hacer un vuelo comercial con eh, utilizando biocombustible Pues eh, la ley solamente te permite que la mitad de la capacidad de, del depósito de combustible sea eh, ...convencional o queroseno y el resto podrías utilizar este eh, combustible sustentable. El objetivo es que eh, a corto y mediano plazo eh, las rutas comerciales transatlánticas eh, pues ...utilicen única y exclusivamente este biocombustible. Rolls-Royce ya logró hacer funcionar sin mayor complicación una turbina eh, normal... Y eso es lo que está persiguiendo. Estableciendo un horizonte más lejano, se espera conseguir desplazamientos en 2050 con emisiones neutras de carbono. Y para ello, los motores a reacción desarrollados por Rolls-Royce contarán pues, con esta mezcla de combustible pensada pues, para no penalizar las prestaciones. Y esto reduce drásticamente las emisiones de CO2 que con, un, con una turbina convencional pues no se, no se consiguen. Ese es el objetivo y cada vez... Eh, vamos a estar escuchando más información de esto, eh, también de aviones eléctricos y todo eso que hemos platicado aquí, pero el siguiente paso por lo pronto en la aviación comercial es dejar de utilizar el queroseno y empezar a utilizar en mayor volumen este biocombustible, que evidentemente conforme su, su demanda vaya eh, creciendo, el precio también va a ir eh, reduciéndose, esa es una, una ley interesante, pero solamente así sucederá y evidentemente ya para aeronaves más pequeñas la electricidad será una opción. Una opción. Es correcto.
0: Vámonos rapidito con estas tres notas de las cuales quiero eh, retomar la información. ¿Por qué? Porque no pasaron ayer, no pasaron hoy. De hecho, son notas que han venido evolucionando y trabajando en estos días. Y una de ellas es, pues que, como ustedes ya habrán escuchado, no despega mexicana.
1: Así es, Cris. Originalmente se había planteado la fecha de arranque de operaciones para el primero de diciembre. Sin embargo, pues... No estuvieron los aviones a tiempo, los aviones que se pretendía obtener para cubrir las 20 rutas. Sin embargo, pues bueno, ya se dejó como fecha tentativa el 26 de diciembre. Eh, prácticamente son 20 rutas las que quiere cubrir Mexicana de Aviación. Ya se arrendó un avión Embraer 145 para operar nueve de las rutas. Se rumora también que se han eh, obtenido cuatro aeronaves Boeing 737, las cuales podrían estar vistas en un mes. Sin embargo, pues bueno, no se arranca el primero de diciembre, se deja como fecha tentativa el 26 y se argumenta que bueno, pues se va a tratar de apoyar a todas las personas que salen de vacaciones, pues para ver prácticamente a sus familiares.
0: Pues mira, supuestamente se está tratando de apoyar. En sus vacaciones a la gente y justo en este momento se les ocurre hacer trabajos de mantenimiento al aerotren y justo desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre, que es una época fuerte, estaba lleno, llegamos al aeropuerto casi a las 4 y 9 de la mañana y estaba a sí. reventar eso, los filtros cargados a las 4, casi 5 de la mañana.
1: Lo bueno que llegamos puntualitos si y no tuvimos problema.
0: Just in time, 5.25 de la mañana ya estábamos arriba del avión con destino a Mérida. Ya no cabemos. Así es que, como lo decía, este aerotren, que estará en mantenimiento desde el día de mañana y hasta el 12 de diciembre, pues será sustituido por estos autobuses que no tendrán costo y que podrán, con tu pase a abordar, eh, llevarlos de una terminal a otra, será esta empresa TETSA, la cual podrán abordar en la puerta 7 de la terminal 1 y en la zona de autobos, autobuses de la terminal 2, esto es prácticamente saliendo, si tú eh, abandonas la zona en donde recoges tu equipaje caminas unos 25 o 30 pasos, pasas un par de restaurantes y das vuelta a la derecha ahí está la terminal de autobuses en la terminal 2 tomas ahí y te deja en la puerta 7, que es donde usualmente algunos empleados eh, tomaban este, este tipo de transporte. Así es que esto no va no a va, estar disponible desde el 25 de noviembre, es decir, a partir de mañana ya hasta el día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, cuando la cargada de sí. eh, <risa> peregrinos se nos deja venir aquí a la Ciudad de México. Oye, y también eh, a partir del 21 de noviembre, Pablo, eso es decir, uh -huh. hace un par de días con el trabajo conjunto y coordinado de los aeropuertos servicios auxiliares, la ASA y la Secretaría de Infraestructura de Comunicación y Transportes, se puso en marcha ya el servicio de enlace terrestre entre tu Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, allá en Zumpango, el Estado de México. Previamente ya había habido otros eh, puntos en donde tú podías tomar un, un transporte que te llevará hasta el, el aifa, no, todavía no hay tren, o sea, todavía no están todas estas promesas por cumplir, pero sí hay conectividad. Por ejemplo, desde Tlalpan, ¿no? 100 pesitos y eh, te llevan. La terminada tren.
1: de Tasqueña, sí, hay Siempre una, digo Tlalpan, Tasqueña, perdón. Una ruta de autobuses que cobran 100 pesos y me parece que salen. No estoy seguro si cada hora.
0: Pero más o menos por ahí. Ajá. Para que no se estén quejando de que no hay cómo llegar al, al AIFA, Pablito.
2: ¿Algo más? Eh, pues eh, digo, nada más. Evidentemente con el paso del tiempo vamos a ir eh, viendo mayor conectividad entre, entre estos puntos.
0: Bueno, y el, lo que sí va a pasar el 1 de diciembre, si sí despega, eh, si sí arranca, si sí abre el aeropuerto de Tulum. Sí, ¿no? Vamos a encontrarnos. Cinco de la tarde con dos minutos y quiero felicitar a todo el equipo que desde muy temprano, un equipo robusto, comprometido y sobre todo eh, muy entregado a, a su responsabilidad, el día de hoy ya está recorriendo los caminos de nuestro país porque hay una nueva etapa de Conectando a México con Jack. Es un evento muy esperado, uno de los más esperados de la industria automotriz, en donde podrás manejar una gama muy nutrida de vehículos eléctricos que ya se venden en nuestro territorio y con los cuales recorreremos parte de este, de este hermoso país para que todos ustedes puedan vivir la experiencia de manejar un vehículo eléctrico y se quiten de la cabeza todas estas telarañas, Pablo. Que si, que si voy a llegar o no a mi, a mi destino, que si... Es muy caro, que si se echa a perder, eh, que si lo puedo meter al agua, ¿no? Todos estos mitos y todas estas dudas las pueden resolver ahí en Conectando a México con Jack. Hoy, hoy ya, el destino fue Galerías Atizapán para esta segunda etapa que formará parte de la presencia de este Conectando a México con Jack en el área, metropolita en el área metropolitana. Y esto ocurrirá, si ustedes quieren ir, Pablito, abierto al público, a partir de mañana uh -huh. 25 y el domingo 26, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que ustedes puedan conocer toda la gama de vehículos que esta marca, JAC, Jack tiene para ustedes. No lo olviden, la segunda etapa, en el área metropolitana, llegó a Galería Satisapan, ubicado en Adolfo Ruiz Cortines, 255, allá en Las Margaritas, Estado de México, a unas cuadras del eh, taller del señor Héctor Ruesga, mi uh -huh. querido Ricardo Eduardo Portilla.
1: Sí, al, si no estoy, si no me equivoco, atrás, justamente donde Héctor Ruesga tiene sus cuarteles generales. Ahí por,
0: por la presa Madín, por, por aquel rumbo. También por allá vive el ingeniero Alfonso Chiquini. Sí, por ahí. Ya quien no quiere traer los eléctricos, le voy a decir que se dé una vuelta. <risa> allá, agradece <Galereza, risa> el Conectándome Conectando a México, con Jack, muy pronto en tu ciudad. Visiten jac.mx y sepan y entérense de todo lo que va a traer esta, este movimiento. Bueno, bueno, me acabo de bajar de un eléctrico, hasta, hasta me sudaron las manos, Pablo. No, pero... No, no, a ver. ¿De qué eléctrico No, 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 no. Este. Vamos a tener un contenido por ahí que obviamente es un, es un 100% eléctrico que cuesta nada más y nada menos que 3.900.000 pesos, Pablo. Correcto. ¿Y sabes qué? Cada peso lo vale. Tú dices que no, yo digo que sí, si don Emmett Brown hubiera tenido la posibilidad de elegir entre este DMC-12 o, o lo que estamos preparando se hubiera quedado con el que manejamos hoy
2: no lo sé <risa> es que el doctor se declinó por el DMC-12 porque tenía este carrocería de fibra, de acero inoxidable fibra, fibra de carbono,
0: o sea, esta cosa y aluminio, o sea,
2: según el doc en los viajes del tiempo, en su teoría, pues es que el acero inoxidable oh. con los cambios bruscos no pasaba nada
0: Aparte, donde le pones ahí el condensador de flujo? Claro. Claro. No lo necesito. Como no tiene motor de combustión interna, y cabe. Perfectamente.
2: Y no ah, bueno, sí puede ser. Ahí
0: sí. O bueno, en la cajuelota que tienes sí lo, lo puede meter ahí. Cabe Pablito ahí con una vecina. Yo creo que hasta con dos. Exactamente. <risa> Exactamente.
1: Yo que tú no regresaba a casa, hoy. <risa>
0: pues, ¿qué tal si lo están esperando las vecinas, <risa> no? <risa> en una de esas... <risa> este, <risa> No, Pablito, yo sé que eres un hombre de familia y todo esto es para ser más agradable y sacarte una sonrisa que a veces es tan complicado <risa> lograrla en tu caso. Tenemos un chorro de información. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos pendiente, Pablo Alberto Monroe Castillo? Así es, señor Monroyo. ¿Hay bueno, lana, pues... no? Llega, ¿Te gusta que hablemos del dinero
2: que va a traer eh, eh, sí? ahora mismo Siemens al estado de Querétaro? Eh, sí, justamente esta compañía anunció que duplicará su producción en Querétaro con una inversión de 50 millones de euros, aproximadamente 940 millones de pesos para aumentar su capacidad durante los próximos cinco años en una planta en el parque industrial Kaizen, operando, eh, esperando iniciar producción para el tercer trimestre del 2024. Hay que recordar que Siemens ha estado presente en la entidad durante 30 años y lo que quieren ahora pues, es aumentar sus capacidades de caro de cara a la mayor demanda eh, de componentes que se han dado en los últimos meses y sobre todo enfocados en la industria automotriz, en la industria aeroespacial y en la data center en Norteamérica, viendo a México como un punto estratégico. Pues ahí están.
0: Felicidades a los que tomaron esta decisión porque definitivamente el Estado de Querétaro es un auténtico bastión. Es un territorio que parece ser que siempre debió haber estado enfocado, encaminado a la manufactura de todos estos componentes, de todas estas tecnologías, de toda esta integración de la cadena de suministro. Así es que cada peso que meten allá en el Estado de Querétaro, créamelo, Va a regresarse multiplicado por X, mi querido Pablo. Así es que felicidades por esta inversión. Y vamos eh, adelantarnos a adelantarnos a la información antes de que llegue mi amiga, la señorita Gabriela Morales Casas, quien nos va a traer esta información de primera mano. Ella se fue hasta Dubái, en donde la firma Porsche ya presentó la tercera generación del Panamera. Este, con el que la firma de Stuttgart ha logrado colocar más de 385 mil unidades desde que lanzó este concepto por vez primera allá en 2009. Ahora mismo estos cambios incluyen evidentemente un exterior y un interior completamente rediseñados, baterías más grandes y motores no solamente más potentes, sino también más eficientes para hacer más poderosas y más rápidas a las variantes híbridas que recuerden que ahora mismo en Porsche ya se consolidan como las versiones más deportivas de todo el portafolio de productos, es decir, ponen su mejor motor de combustión interna con nuevos motores eléctricos, con mejores baterías que hacen pues, vehículos que nada más con, con que se te acerquen sientes ñañaras, Pablo, o sea, son rapidísimos y súper deportivos este además ahora incorpora un mejorado y revolucionario sistema de suspensión activa que te permite tener un vehículo confortable y deportivo al mismo tiempo. Ahora mismo, la firma lanzará tres variantes de este modelo. El Panamera, si es posible decir básico, porque la verdad es que me parece que está muy mal enfocado la, el concepto de, del, del básico a un Panamera, no existe un Panamera básico, pero es el, el que tiene la tracción trasera y eh, después el Panamera 4 con tracción total, para que después le den paso al Turbo y e Hybrid, que como lo dije, es ahora el, el macho alfa de la manada, con, con mejoras en ambos eh, motores, ¿no? tanto eléctricos como de combustión interna. El Panamera 4 ya tiene esta versión actualizada, V6, del b 6 del 2.9 litros, que impulsa a, esta, a, este, a este modelo desde hace algunos años, y, de, y llegó a crecer de 325 a 348 caballos de fuerza. Cuando estamos hablando de un Porsche, siempre va a haber más caballos de fuerza más potencia, uh -huh. mejoras en términos de deportividad y el torque hasta 368 libras-pie. En el caso específico del Turbo e-Hybrid de esta tercera generación, solamente en el pasado había un S-E-Hybrid, ahora es el e-Hybrid Turbo. Le pusieron un V8 de 4 litros que con el, el nuevo sistema de, de, de hibridación, ¿cuánto crees que te va a dar, Híjole, debe lo... de ser arriba de 600 caballos. 670 caballos de fuerza y 685 libras pie torque. O sea, estos ya son números de un, de un Lamborghini de hace algunos años, Pablo. Uh -huh. Ya es una locura. Y se supone que es un coche señorial de cuatro puertas. Digo, yo ya no sé qué tiene esto de señorial porque es más deportivo que nada. Es como un lobo, literalmente con piel de oveja. <risa> Ahora mismo, eh, todo el tema de la, de la eficiencia también se incrementó porque ofrece una autonomía para, para la variante o para la modalidad 100% eléctrica de hasta un 70% eh, mejorada. Así es que también hay batería más grande y una mejor y mayor recuperación de energía en, en las frenadas. Pablo, ¿sabes? Es una locura, uh -huh. es una máquina de ingeniería digna de la casa de Stuttgart. ¿Qué, ¿Qué otra cosa le viste por ahí antes de que nos a otra nota, Pablito? Y,
2: y fíjate que eh, otro de los eh, cambios importantes es que eh, todas las variantes del Pandamera obtienen ya una nueva transmisión automática PDK de doble embrague, ocho velocidades, la cual fue rediseñada justamente para hacerle espacio al motor eléctrico que hace de esta variante eh, eh, híbrida que genera 187 caballos, 331 libras-pie de torque y, y fue instalado justamente en la carcasa de la transmisión eh, en los modelos híbridos. Eh, cambia eh, de posición en comparación con la eh, generación anterior. Y también lo que comentabas de la suspensión, deja de lado ya estos resortes helicoidales y ahora pasa con resortes neumáticos con dos cámaras y estos amortiguadores adaptativos que van ajustando su rigidez o su dureza en función de las condiciones del camino y también del modo de manejo seleccionado. Y bueno, pues de entrada el precio del Panamera. 2024 comenzará en Estados Unidos, que es en donde de este lado del, del planeta va a iniciar la comercialización, en $101,550 dólares para el modelo de entrada con tracción trasera y $108,550 dólares para el Panamera 4 con tra tracción integral. De momento Porsche no ha confirmado el precio en Estados Unidos para las variantes híbridas eh, y por supuesto para la Turbo, pero bueno, bueno o sería se conocer. Cuando se acerque el lanzamiento.
0: Si usted le quiere comprar, mándanos un mensaje ahí en Arrobox, en imagen <risa> y ya les, les pongo los precios. Me gusta mucho cómo retoman eh, el tema de combinar eficiencia y deportividad. Me gusta mucho cómo retoman la propuesta de diseño que ya habíamos visto en algunas líneas del GT3 RS. No me encanta, pero los entiendo perfectamente bien, que hayan tomado la decisión de desaparecer la opción Sport Turismo, una que mejoraba la parte trasera y que era más parecido a una vagoneta que a uh -huh. un sedán. Ahora enfocan todas las baterías del Panamera en lo que siempre fue, un concepto de cuatro puertas sedán. Uh -huh. Para el caso específico de, de la variante Executive, que es más largo, una que tuve la oportunidad de manejar allá en Miami hace algunos sí. años, pues esa la, la mantendrán, pero para los mercados muy específicos como el de China, les encanta. Derrocha a los chinos. Y otra cosa es que también se está presentando a propósito de este aniversario del de 911 algunos detalles con variantes muy específicas para el mítico 911 Turbo que eh, se presentó allá en 1974. Ahora hay un cambio de imagen y próximamente las variantes Turbo de todos los modelos tendrán una nueva pintura a la que se le denominará Turbo Night y que a primera vista pues eh, nos, nos parecería como... Si fuera un, un, un negro perlado, si, uh -huh. si, si cabe la, la comparación o, o la explicación. De, de
2: hecho, este nueva panamera con esta variante turbo va, va a tener un acabado Turbo Night para esa ejecución en particular. Todo lo turbo uh -huh. va a
0: tener todo eso. Es correcto. Vamos a un corte regresamos. Estás en Out simple. 5 de la tarde, ya con 18 minutos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. No te voy a preguntar por la Fórmula 1, porque eso lo haré hasta el día. De mañana y el día lunes. Ok. Como cuando el profesor nos deja tarea. Está bien. ¿Te parece? Me parece. Y si llegas sin la tarea, pues entonces ya mejor no vengo a la escuela. Hay consecuencias. <risa> ¿No? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero a ti sí, Ricardo. ¿Dónde están corriendo?
1: Pues la última fecha de esta temporada 2023 Eso. en Abu Dhabi. Y bueno, pues ya se estuvieron llevando las eh, prácticas libres con la novedad que pues el piloto mexicano Pato Howard pues ya lo subieron como piloto de reserva a la escudería
0: McLaren. Esto se nos antojaba a los mexicanos desde hace un par de años. Lo cierto es que la relación entre Pato Howard y el equipo de Fórmula 1 de McLaren se ha venido cocinando a fuego lento, ahora ya confirmado como un piloto reserva. ¿Qué pasa? No puede dejar su responsabilidad ya en el equipo en donde él compite, en la Indy, en Estados Unidos, también con McLaren, pero pues ahorita se está dando el lujo, una vez que ya quedó resuelto lo otro, de venir a soñar un poquito con la máxima categoría. Me encantaría venir a decirles que, que Pato tiene un pie en la máxima categoría. Lo cierto es que no es así. Hay dos pilotos, el señor Piastri y el señor Lando Norris, que son fenómenos en la parrilla de Fórmula 1, que están contratados y que tienen una proyección muy relevante, y que no creo que McLaren quiera asustar. Sí, no. A, a, o sea, por Piastri, repu, o sea, hasta la reputación empeñó McLaren. Entonces, veo complicado que llegue Pato. Sin embargo, qué bueno que esté ahí, en el radar, cerca, involucrado. Y tiene todos, un chavo que tiene todos, talentoso, está joven, este, hasta simpático. Sí.
1: ¿Te acuerdas claro. que en el Gran Premio de la Ciudad de México nos preguntaban si era justamente Piastri?
0: Sí, pues es que la gente lo ve guapísimo. y <risa> <ser> un <buscar>, ¿no? <risa> no, tipazo, me cayó muy bien en todas las ocasiones. Ha, ha venido aquí, imagen, ¿no? Me sí, estado. De hecho, yo aquí cuestiones. lo
1: conocí, que justamente vino a una reunión contigo, es un tipazo
0: entonces ya tiene ahí una responsabilidad eh, a lo mejor más que, que nos hace soñar más. ¿no? Digamos que se dio los primeros pasos de un largo viaje. Y se dio sus vueltas en el Fórmula... 1. Ya lo había hecho, eso ya lo había hecho, ya se dio sus vueltas. Recordemos pues que la eh, Fórmula 1 le obliga a los equipos a darle chance a nuevas generaciones de pilotos porque ha cambiado el reglamento, porque en el pasado los podían subir en cualquier momento, porque ahora las restricciones de entrenamientos ya no lo permiten, pero dice sí o sí, tienen que cubrir una cuota de vueltas para pilotos nuevos. Y esta oportunidad, McLaren se la dio al pato, mucha gente se subió. Dice Luis Ramírez que no, él estuvo narrando la, la Fórmula 2, eh, pero yo sí vi en esta práctica que eran como chivos en cristalería la tensión. De pronto. A ver quién la va a regar. esa Sargent por ahí hizo cosas que no habitualmente hace de novato, pero era un poco la atención de ver cómo muchos pilotos estaban siendo sustituidos, eh, muchos titulares por estos jóvenes talentos. Lo padre, por ejemplo, de la primera práctica fue que George Russell fue el más rápida, más rápido, perdón, pero el piloto sustituto, eh, Felipe Drugovich, que se subió al Aston Martin, fue el que marcó el segundo mejor tiempo de la práctica. Richardo se pues, fue hasta la tercera, imagínate cómo están las cosas. Botas a la cuarta, Stroll a la quinta, Piastri a la sexta, Sainz a la séptima y luego vienen otros eh, pilotos, también novatos. Eh, por ejemplo, el, el novato de, de Ferrari se quedó con la octava posición, el señor Robert Schwarzman, Gasly a la novena, después Yuki Tsunoda, que ese también parece novato, pero no solamente por cómo maneja, sino por, no, por el tamaño todavía se ve mucho, chavito, en la décima posición, les decía que el señor Logan Sargent con su Williams se quedó en la undécima, luego viene otro sustituto, Frederick Besti en la eh, duodécima posición con Mercedes, ya Jack Johan del equipo Alpine, otro novato que subió y que quedó en la decimotercera posición y luego viene este hombre, el señor Theo, no sé pronunciar su nombre, no tengo la menor idea cómo decirlo, lo estuve escuchando mucho en la práctica, pero no me sale, se subió un Alfa Romeo, el pato Howard ahí con McLaren eh, en la decimoquinta posición, luego Jack Dennis, que se subió a un Red Bull a sustituir a los pilotos titulares, se quedó con la decimosexta y en la decimoséptima se, se quedó el señor Isaac Javar, ellos dos sustituyeron al señor Max Verstappen y a Checo Pérez, Red Bull dijo, esta es de novatos, ninguno de los dos, después vino el señor Zach Sullivan, que se subió al otro Williams, Kevin Magnussen, fíjate, a pesar de que Kevin Magnussen no es novato, no pasó el décimo noveno, <risa> y el señor Oliver Berman se quedó con el otro Haas en la última posición, una primera práctica cuya mayor virtud fue esta, les dieron chance a los chavos y pues se vio pues que había otros objetivos que cumplir no solamente llegar a ver cuál era más rápido sino que se familiarizaran con esta eh, máxima categoría Ricardo
1: Sí, oye y hablando de Fórmula 1 Lewis Hamilton dice yo no fui son puros cuentos de por ahí y es que resulta que pues desmiente que él se haya acercado a la escudería Red Bull pues para entablar pláticas
0: o conversaciones el chisme con Ferrari fue lo mismo y que estuvieron muy cerca y que estuvieron negociando a ver pues cuando hay algo bueno, la gente lo quiere. Punto que sí. Pero creo que su actitud de decir yo estoy con Mercedes, sí. a pesar de los pesares, es la, es la correcta. Vaya usted a saber si se, los propios equipos se le han acercado. Él nada más como, yo no, o sea, yo, sí pasó la muchacha guapa, pero yo no la volteé a ver, ¿no? Como Pablito, sí dije que a lo mejor cabían dos vecinas, pero lo hice porque me estaba obligando Cristian Moreno. Porque Todo me... esto puede ser. Sí, es probable.
1: Claro.
0: Para la segunda práctica hay un, hay un este ahí subimos Vamos a retuitarlo, por favor, Eric, en las redes de Autos en Imagen subimos una escena en donde cual, no quiero decir taxista, pero cual conductor que, que por la rayita está rebasando, por el acotamiento está rebasando, como los fines de semana hacen mucho en las principales carreteras que conectan a la Ciudad de México con la provincia, así por el acotamiento, Max Verstappen se les metió hizo de las suyas. Porque no lo dejaban pasar, desesperadísimo el hombre, y sin embargo, ni así fue el más rápido de la segunda práctica. Ahí se quedó el señor Charles Leclerc, ya le regresaron su coche y se atrapó hasta la primera posición por delante de Landon Norris y del propio Max Verstappen, que dio mucho de qué hablar. Checo en la quinta posición, y pues ya regresaron las eh, aguas a su nivel. Los titulares ya estuvieron para la segunda práctica, y pues cosas interesantes es las que están dando en la última fecha de la temporada.
1: Y donde bien decías, pues prácticamente Checo Pérez su única responsabilidad es salir a disfrutar la última carrera de esta temporada 2023.
2: Buscar
0: ser feliz en la, en la, última, la última del año.
2: Pablito, ¿algo más? Pues nada más mencionarte, señor Moreno, que eh, el último Audi TT ya salió de la línea de producción en Hungría, marcando el final de pues, una carrera de 25 años a lo largo de tres generaciones. Y pues invitarlos a que mañana nos escuchen porque vamos a traer un trabajo especial justamente que hicimos de contar la historia del Audi TT eh, que lo, y qué lo hizo eh, construir esta historia fantástica, no solamente en la historia del automóvil, sino en el diseño y todo lo que le aportó justamente este modelo a la marca. Y bueno, pues se despide ya este coche y platicamos eso mañana. Muy bien. Ya está disponible.
0: Eh, y además, en el periódico Excelsior también van a encontrar una página de esto, de los 25 años y la despedida. Y nada más para compartirles que ya salió este eh, estudio de diseño y desempeño de automotriz 2023. Y en donde en las marcas de lujo, mejor evaluadas, se subió hasta la cúspide. GMC. Siempre lo hacen bien. Pero ahora les fue. Extraordinario. También mañana platicamos de esto, ¿te parece? Perfecto. Nos vamos, Paulito. Nos escuchamos mañana, señor sí, Moreno. Nos vamos, Ricardo. Hasta mañana, Cris. Gracias a la producción y al señor Eric Ramírez Dávila en las redes sociales. Yo soy Cristian Moreno, por ahí podemos motores mañana, en punto de la una de la tarde hasta entonces. Y si usted se la va manejar, manos en el volante y no en la pantalla al salvar. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.